0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff, Folge 100. Hopsend und freudig. Das darf nie und nimmer passieren. Auch die Leistung des Trainers war im Pokal nicht gut. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Lothar Matthäus über äh, den Verein, der höchstblamabel im DFB-Pokal ausgeschieden ist, nämlich über Hoffheim gegen Dortmund, nein, natürlich über den FC Bayern und Thomas Tuchel, die am Mittwoch gegen die Sportfreunde aus der Brücken ihre Reise im DFB-Pokal beenden mussten und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer, mir virtuell im blauen Sipp-Hoodie mit gelber Tatzenstreife auf der Seite sitzt Lasse Stalling, Lasse Moin.
0: Moin. Das sind keine Katzen, das sind denn dann Löwen. <lacht>
1: ah, ah, ja, stimmt, Löwenstreifen. Ja Löwen. ja, die Leute, die Leutsche Lichtgestalt, auch mittlerweile ja. die Leute Löwenlichtgestalt, Lasse. Das ja. ist, äh, kommt jede Woche ein, ein L dazu äh, wie geht's?
0: Äh, ganz gut eigentlich, Hab ein bisschen Kopfschmerzen, aber es legt sich dann auch wieder. Aber sonst geht's mir ganz gut. Wie geht's selbst, dir?
1: Gut. Äh, gut, mein Handy steht den ganzen Tag nicht still, weil die ganze Zeit meinzel 5 anruft und sagt, die bräuchten mal einen neuen Trainer. <lacht> ah, <ja. lacht> nee, ach, an sich. alles gut, ich habe jetzt äh, meinen zweiten Bachelor bestanden. Ja. Gestern Abend äh, war ich dann nochmal unterwegs und habe durch Leipzigs, bin durch Leipzigs Kneipen gezogen und habe äh, erfolgreich den äh, Leipziger Bar-Bachelor bestanden. Natürlich, das ist direkt der Master, der Dekan und zu promovieren irgendwann, äh, ja, gerne ja, auch genau. mit, mit dir an meiner Seite. Einer
0: aus meiner äh, ersten Gruppe hat seinen Barprofessor gestern gemacht. Geil. Das ist stark. Das ist ja. wirklich.
1: Ja, das krass. ist auch äh, sehr wichtig. Und ich glaube, gerade Leute, die äh, morgens, Freitag früh um sieben aufstehen müssen, weil sie äh, wackeln müssten, keine Ahnung, Maurer oder, oder sich ins Büro setzen, ich finde für die das, glaube ich, sehr relatable und sehr verständlich, dass man sich einfach Donnerstagabend äh, durch zehn Bars in Leipzig einfach äh, schlängelt, ähm, um sein Barbeschluss zu machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Selbstverständlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer dieser Hass, oder was heißt dieser Hass, diese Verpöntheit gegen manche Studenten herkommt. Kann ich ja. gar nicht nachvollziehen.
0: Ich kann das auch nicht nachvollziehen.
1: Nee. Ja, ihr habt ja direkt zwei Themen angesprochen und wegen mir können wir gerne mit dem ersten Thema statt. Dann haben wir es nämlich weg. Am Mittwoch flog Bayern München gegen den ersten FC Saarbrücken raus, gegen die Tabellen 15. der dritten Liga. Ähm, ja, ich, ich, ich äh, ja. Nachdem du am Wochenende... Da haben wir stimmt. auch nicht drüber gesprochen. Das stimmt, das ist das Schlimmste. 8 zu 0 wegprügelst, innerhalb von einer Zeit schießt du 8 Tore. Nur um 4 äh, Tage später, klar, mein Darmstadt ist nicht Saarbrücken. Nur, mhm. nur um 4 Tage später dir von Saarbrücken 2-1 der Lederhosen ausziehen zu lassen. Ja, Saarbrücken hat zweimal aufs Tor geschossen. Ja, Bayern hätte das gewinnen müssen und man hat es aber einfach mhm. nicht gewonnen. Und ich äh, weiß einen Grund nur, und äh, man mag mich jetzt dafür vielleicht in Pranger stellen, aber weißt du, wann das letzte Mal war, dass Buna Saar Startelf gespielt hat, vor dem Spiel gegen ersten FC
0: Bestimmt gegen Kiel.
1: Exakt. Das letzte Mal <lacht> vor dem ersten spielte Buna Saar Startelf gegen Holstein Kiel und Überraschung, Überraschung, auch da flogen die Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen einen absoluten Underdog raus. Äh, ich finde aber trotzdem, Saarbrücken ist nochmal eine Spur schärfer. Also gegen, ja. äh, gegen Drittligisten rauszufliegen, das ist schon das ist schon ganz, 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 ganz schwach. Und ja, Bayern hat Abwehrprobleme und überall Probleme, weil die Licht auch noch ausgefallen ist. Also das war ein rundum bitterer Abend. Der wird Bayern jetzt vier bis sechs Wochen fehlen. Und ja, äh, ich, ich, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, glaube ich, das Spiel zu beschreiben, weil das ist einfach peinlich. Also Du kannst im DFB-Pokal mal rausfliegen, das passiert, aber du kannst halt nicht gegen Drittligisten rausfliegen, wenn du erst Darmstadt wegbolst, um drei Tage später hast du nochmal Borussia Dortmund. Ja, ja. Glaube übrigens, ja. These, also pass auf, das Dortmund-Bayern steht in der Folge ein Vorzeichen. Dortmund gewinnt den Pokal gegen Hoffenheim, spielen jetzt mit Euphorie zu Hause, Bayern, Kimmich fehlt, ein Haufen verletzte Licht fehlt, du bist gebeutelt aus dem DFB-Pokal, hast Reisestrapazen und ich glaube, allen ist klar, was ist am Wochenende passiert. Ich glaube, Bayern, ja. Bayern schießt dort einfach 3-0 aus dem Stadion. Sehr wahrscheinlich schon, ja. Das ist immer das Leiche Das ist einfach so, so klassisch, das wird so ein klassisches Bayern-Ding. So alles, es stehen ja alle Vorzeichen für Dortmund und gegen Bayern. Alle. Ja. Ich, und ich glaube, exakt das, das, das hat die so angefressen. Und ich glaube, dass Thomas Müller Startelf spielen wird, weil du jetzt brauchst du so einen wie Thomas Müller am Wochenende. Unbedingt. Ähm, ja, ich, ich bin, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist schon, ähm also Tuchel hat sich vielleicht ein bisschen verpokert, also ist natürlich klar, ich kann das auch voll verstehen, das haben ja auch andere äh, Mannschaften gemacht, andere Bundesligisten, haben halt gedacht, okay, wir schicken mal unsere, sagen wir mal, A2-11 auf, auf den Platz, also halt nicht mit der mhm. kompletten A-Mannschaft, so Kane war vorher, jedenfalls nach Medienberichten, so leicht angeschlagen, deswegen hat er nicht gespielt, und aber du solltest auch ähm, mit einer zweiten Mannschaft, also auch mit Chupo und Ting und Tell und Müller und wer auch immer noch da gespielt hat, die waren ja alle und trotzdem. Saar, also das auch also auch... ist gut genug. <lacht> äh, solltest du trotzdem gegen Saarbrücken gewinnen. Aber Bayern war ja nicht die einzige Mannschaft, die sich äh, an sich im DFB-Pokal, also einzige Erstligist, der im DFB-Pokal jetzt rausgeflogen ist. Äh, man muss jetzt sagen, dass jetzt im äh, was das jetzt kommt, Achtelfinale, glaube ich, oder so, mhm. oder nächste Runde, es sind einfach mehr Zweitligisten als Erstligisten.
1: Ja, das historisch gesagt, seit das 50 Jahren nicht mehr.
0: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall schon lange, lange her, dass es das so war. Ähm, die Erstligisten haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert und seit Mittwoch ist äh, für mich dann Leverkusen Favorit auf den DFB-Pokalsieg, würde ich sagen. Ja. Auch wenn jetzt, also es sind eigentlich nur noch Leverkusen und Dortmund dabei, die sozusagen an sich von Anfang an noch als äh, Titelaspiranten gezählt wurden. Der Rest, Leipzig raus gegen Wolfsburg, Bayern jetzt raus, äh, Bremen schon raus, also... Die ganzen Top-Mannschaften. Die ganzen Top-Mannschaften sind raus.
1: Oder der VfB, FC Homburg macht's. Natürlich auch. Oder, der,
0: oder Homburg macht's, ja. Was glaubst du, wie viele Zweitligisten stehen im äh, Halbfinale?
1: Naja, wenn die sich halt Pech haben und alle gegenseitig rausschmeißen. Wenn du Pech hast bei der Erziehung. Aber ich, glaube, ich glaube, einer macht's und ich glaube, es wird Düsseldorf.
0: Düsseldorf, okay. Weil an sich ist es schon echt. Also, wenn nächste Runde. Nochmal irgendwie gelost wird das auch nochmal in äh, zwei Erstligas gegeneinander spielen. Stell dir vor, nächste Runde Dortmund -Leverkusen. wird... Dortmund-Leverkusen. Dortmund-Leverkusen. Also dann ist wirklich, ähm, ja...
1: Und Homburg gegen Saarbrücken oder sowas. Ja genau,
0: sowas halt. Das ist dann echt... Wird, wird witzig, glaube ich, die nächsten Runden.
1: Crazy, ja. Ich, also irgendwie finde ich es ganz cool als neutraler Fußballfan glaube ich, dass man so, dass Bayern jetzt schon raus, dass Leipzig ja, raus ist. Äh, daran hat man sich jetzt mittlerweile raus. schon
0: gewöhnt, dass Bayern früh rausfliegt. Also die sind ja seit 2019 oder 2020 haben die das letzte Mal gewonnen und seitdem sind sie immer zweite Runde oder ich glaube letztes Jahr im Viertelfinale rausgeflogen. Also Na, Bayern genau. ist nicht mehr so die DFB-Pokalmannschaft. Also man hat Eher sich daran so gewöhnt, dass krass, Bayern das so nicht, schlecht. dass sie äh, nicht so viel dabei sind.
1: Ja, und Seh. vor allem, du verlierst gegen Kiel, dann kriegst du 5-0 von Gladbach aus Fressbrett. Gut, Freiburg, das ist ärgerlich letztes Mal, verlierst du halt, aber irgendwie, das passiert. Ja. Und jetzt wieder dich, also drei von vier Mal darf dir so nicht passieren, im DFB-Pokal, das geht nicht. Tja, Ich, ich verstehe es auch nicht. Glaubst du, die haben es auch zu leicht auf, auf die leichte Schulter genommen? Ja, auf jeden Tja.
0: Fall. Also normalerweise müssen die so ein Spiel gewinnen. Und ich meine, Saarbrücken war jetzt nicht überragend. Du hast Ach, ja schon gesagt, die sind 15. der dritten Liga. Also die sind jetzt ja nicht, dass sie irgendwie eine, so ein Hoch haben in der dritten Liga, dass sie gerade so voll auf dem äh, ja. auf dem Peak sind, sondern dass sie einfach die sind mitten im Abstiegskampf da in der dritten Liga. Da darfst du halt als Bayern München, darfst du da nicht verlieren. So das ist. Ja. Aber wie du also wie man ich habe die letzte halbe Stunde gesehen, und Bayern war aber auch jetzt nicht so gut, dass man gedacht haben die haben unverdient, also naja, also die haben schon ja. unverdient verloren, aber trotzdem ist es irgendwie es war jetzt nicht, die ganze Zeit im Spiel hat man nicht die Gedanken gehabt, okay, wann schießen sie jetzt das Tor? Das war eher so ein, also da kam nicht viel, in denen die nicht gesehen habe
1: Ja, ja, also klar, ich, glaube, ich habe gerade die Statistik mal vor mir aufgemacht. Also am Ende stehen halt 18 zu 4 Torschüsse, Ballbesitz, ja, weiß ich, ja. 90% Passquote zu 70% Passquote. Also Bayern ist halt in allen Werten logischerweise massiv überlegen, außer in den Toren Ende das ist, ist halt der das ist das <lacht> ähm, und das ist halt so ein bisschen die die Kacke gewesen ähm, ja. Ich, was, ich mich, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ich habe mir die Pressekonferenz davor angeschaut und da hat Thomas Tuche gesagt, weil es hieß ja erst, ob das Spiel vielleicht abgesagt werden muss. Ähm, klar. Und da hat Thomas Tuche gesagt, ja, ist jetzt insofern kacke, weil wir reisen auf jeden Fall hin, haben die reise und und hat dem Motto, wir wollen das lieber, am liebsten schnell wie möglich weghaben, das Spiel, dass es nicht mehr noch verlegt wird. Und da hat er ja eigentlich schon so eine Fallhöhe aufgebaut, weil da hat er schon gesagt, okay, ja, wir wollen das halt mal eben gewinnen. Was ich aber nicht mal als arrogant auslegen würde, sondern du, du musst als Erstligist rangehen und sagen, Ja, du, komm, das musst du halt nebenbei gewinnen. Das ist natürlich, halt
0: so. Natürlich,
1: und und, die Reise Schrapaz, Ja, da war okay. eine b auf dem Platz, aber da standen trotzdem ein Delicht, ein Kim, ein Davis, ein Sane, ein Müller, ein Tell, ein Kimmich. Das sind ja keine Vollblinden.
0: Nee. Haben halt einfach und nur alle Scheiße ich, gespielt.
1: Wen ich, ich da gar nicht gut fand, war Franz Kretzig, also ein er spielt aber auch im Mittelfeld immer wieder bei den Bayern ganz, ganz aufgeregt, hat es ein glaube ich, gegeben, ganz, ganz aufgeregt, äh, ganz, ganz viele Fehlpässe. <lacht> Einer führt auch zum Gegentor, zum ersten. Ähm, ja, das war irgendwie nicht, nicht sein Spiel, aber... Ja. ja, den habe ich nicht spielen. Egal, sehen, aber Egal. So. ja. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht mal zu sehr lange drüber, auf, drüber aufhalten, dran aufhalten, dabei aufhalten. Ja. Du weißt, was ich meine. Ähm, ich weiß, was du meinst. Wir können gerne, weil ich das spannend finde, weil es so lange nicht vorkam, äh, mal über Bo Svensson und Mainz zu 5 reden. Wer das nicht mitbekommen hat, Bo Svensson hat sein Amt äh, freiwillig, über erst zweit dann dieser Woche, ein hochrangiges Amt in der Bundesliga freiwillig niedergelegt. Der andere ist Frank Baumann, der zum Jahresende aufhört. Oder zum Ende aufhört. Ähm, nee, aber Stimmt. Svensson legt sein äh, Traineramt in Mainz nieder. Ähm, ja, ich finde das halt irgendwie die gute Entscheidung. Ich glaube, dass es so ein bisschen... Also, ich, er, keiner wollte, dass er gefeuert wird. Das wollte Mainz nicht, das wollte Svensson nicht. So. Die Fans wollten es nicht. Also alle,
0: also es ist halt irgendwie, alle lieben ihn so für das, ja. was er gemacht hat. Ich meine, hat Mainz er aus einer halt richtig halt Scheißlage weg. rausgeholt und so, aber wie du meinst, er muss am Ende muss er dann doch weg. Und ich glaube, es ist von ihm der richtige Schritt zu sagen, okay, wenn er, also als Trainer merkst du, glaube ich, auch irgendwann, normalerweise, wann du die Mannschaft verloren hast oder sowas. Oder wann es ja. einfach nicht mehr läuft, und dann musst du manchmal einfach sagen, okay, ich stehe jetzt da drüber und wie er es gemacht hat, okay, vielleicht, wir brauchen jemanden, der, also, einen anderen Trainer. Und das finde ich besser, als wenn er jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Vergleich, keine Ahnung, Yogi Löw nimmt oder sowas, der halt bei, nach der WM zu 18 gesagt hat, ich mache, ich mache noch weiter, ich will noch weiter, ich schaffe das noch, das Ding rumzudrehen. Und man hat gesehen, das ja. hat nicht funktioniert. Am Ende schadet dein Ruf halt total. Natürlich gibt es auch dann Sachen, wo es, oder manchmal Beispiele, wo es auch klappt, wo du dann sagst, okay, gut, dass der Trainer da geblieben ist. Aber zu der, zum meistens, ist, ist halt irgendwie, dass es dann am Ende nicht klappt. War bei Bremen so jetzt vor zwei Jahren, als sie mit Kofeld zu lange festgehalten haben, weil es einfach, weil er so ein sympathischer Typ ist, weil den alle mochten und so. Am Nachhinein hätte man sagen können, okay, vielleicht hätte er nicht am vorletzten Spieltag gehen sollen, sondern halt am 20. oder sowas.
1: Ja. Ja, das ist halt meins nach wie vor sieglos. Ähm, und, und das ist, <lacht> du hast gesagt, das ist ganz, ganz ärger Was heißt ärgerlich, ganz traurig eigentlich, dass so. Und, weiß das befürchtet, dass ähm, Urs Fischer ist kein ist nicht weit weg von dem Beispiel. Der war vor einem Jahr noch Trainer des Jahres, der ist dieser Verein. Genau wie Steffen Baum beim ersten FC Köln, das sind ja so alles drei Gesichter ihres Vereins. So. Ja. Also bei Dortmund, glaube ich, ist das Gesicht mit Marco Reus oder wie auch immer so bei bei ähm, keine Ahnung, beim SC Freiburg wahrscheinlich ist auch Christian Streich, bei Bayern München, bei, bei, bei Leverkusen ist es Florian Wirtz, bei Bayern München ist es vielleicht Thomas Müller, aber bei diesen Vereinen, so ähm, Union, Köln äh, und, und Mainz, ist ja vor allem der Trainer eigentlich, so die prägnante Figur dieses Vereins und das wie der Verein so dargestellt wird nach außen. Ja. Und das ist immer ganz traurig, weil die Vereine spielen alle massiv unter den Möglichkeiten, Union 15., Köln 17., Mainz 18. Und da ist dann vielleicht die Trennung der logische und richtige Schritt, aber es tut halt ganz schön weh. Und deswegen finde ich eigentlich, wie es gemacht wurde, ganz gut und auch konsequent, wie gesagt, du hast das Bremen-Beispiel angesprochen, das jetzt an neuen Spielen die Notbremse zu ziehen und eben nicht erst nach 20 oder so.
0: Ja, ja, ja das ist schon das ist der richtige Weg. Jetzt kommt, habe ich geguckt, jetzt kommt ähm, Leipzig. Das ist natürlich kein einfaches Pflaster, gegen Leipzig jetzt zu spielen, aber ja es ist alles am Ende, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen keine richtigen Verlierer. So Natürlich ist es schade, dass er gegangen ist, wie du gesagt hast, aber ähm, ja. Mainz hat jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Ich glaube, die haben jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt, es sind auch, glaub ich, noch zwei Spiele oder sowas, dann ist wieder eine Länderspielpause. Warum auch immer. Gefühlt ist jetzt alle drei Wochen Länderspielpause. Ähm, die warten die Länderspielpause noch ab und dann, oder warten bis zur Länderspielpause und dann suchen finden sie einen neuen Trainer. Und ja,
1: was glaubst du, wer könnte es werden? Oh,
0: ey, keine Ahnung. Ich habe meine Liste jetzt gesehen, wer so alles frei ist. Da sind echt Namen dabei.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hasenhütte. Schmeiß ich jetzt mal einen Raum. Also glaubst du es? Glaubst du es wird ein? Glaubst du es wird ein? Äh, bekannter Name, so ein großer äh, ein großer Name, oder glaubst du, es wird so einer, den sie so wieder aus dem eigenen Nachwuchs hochziehen oder aus, aus, aus dem eigenen Umfeld hochziehen?
0: Nee, ich glaube, es wird ein bekannter Name, der auch Erfahrung hat mit der Situation, die, <lacht> die da jetzt ist. Die werden, glaube ich, nicht das Risiko eingehen und sagen, okay, wir holen jetzt, nehmen jetzt einen, keine Ahnung, unseren U21-Trainer, der jetzt, glaube ich, in das macht. Außer es läuft bei dem überragend dann, äh, vielleicht dann schon, aber äh, sonst, glaube ich, werden die einen nicht das Risiko eingehen und ganz jung wiederholen, sondern eher einen erfahrenen Mann, der schon ein, zwei Stationen hinter sich hat, bewiesen hat, dass er auch ähm, in solchen Lagen einen Verein wieder hochbringen kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich, bin, ich bin richtig gespannt, was wird. Und ich bin jetzt nicht der größte Mainz-Fan, aber eigentlich einen Abstieg wünsche ich mir trotzdem nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Jahr könnte es echt eng werden. Ja, das ist das, Weil, das Ding ist
0: halt, die müssen einmal gewinnen, oder ja, noch einmal gewinnen, dann sind sie punktgleich mit Union, die 15. sind. Dann gewinnen sie noch ein zweites ja, Mal. ja, ja. Also ist es ist wirklich, also ist es ist ja momentan, ist es noch so knapp, was für die ganzen Mannschaften halt zum Vorteil ist, die jetzt da unten stehen für Köln und Mainz, dass die halt einfach, wenn sie einmal gewinnen, dann sieht alles wieder ganz anders aus. Dann bist du wieder ganz, also ja, du, stimmt, du bist stimmt. immer noch mit einem Rennen. Du bist jetzt nicht, also jetzt, wenn man vor, keine letztes Jahr oder sowas, ich habe jetzt die. Keine Werte oder sowas, aber kann ich mir vorstellen, dass du mit drei Punkten nach neun Spieltagen sechs Punkte hinterm 15. Platz stehst. Ja, ja da haben die ja letztes Jahr, haben die, glaube ich, alle gefühlt immer alle gepunktet. Außer Schalke, Schalke glaube ich, und Bochum. Aber sonst ähm, sah es eigentlich immer für alle anderen ganz okay aus. Und jetzt ist ja wirklich,
1: ja. Stimmt schon. <lacht> also wir dürfen gespannt sein. Die Saison ist ja nach wie vor relativ jung und. Ja. ja. Was würdest du bisher jetzt in neuen Spielen die Bundesliga-Saison bewerten? So, also so von, von allem, so als 1 bis 10. Wie würdest du jetzt, bis jetzt die Bundesliga-Saison bewerten?
0: Schon. Nehmen wir eine 6, 7,5. Weil ich finde es halt geil, also ich find geil, dass halt so Leverkusen, Stuttgart einfach so gut spielen und auch jetzt Leverkusen wirklich mit Bayern mithält, wo man nicht das... Gefühl hat, dass sie dann, also nicht so krass wie sonst, dass man denkt, okay, Bayern macht das jetzt noch und es wird eh wieder Bayern am Ende Meister, sondern bei Leverkusen habe ich so momentan das Gefühl echt, dass sie das auch durchziehen können. Jetzt nicht in dem, also natürlich jetzt nicht bis zum Ende nur noch siegen und sowas, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie stabiler sind als Dortmund oder äh, Leipzig oder sowas die letzten Jahre, die dann am Ende irgendwie doch eingebrochen sind. Ja. Und bei Bayern habe ich halt das Gefühl, dass sie, wenn die jetzt sich im Winter nochmal irgendwie zulegen... Dass die noch Probleme oder weiterhin Probleme haben werden. Und genau das finde ich ganz geil. Und aber was halt nicht so geil ist, dass halt erstmal Bremen, dass die noch nicht ganz so drin sind und so. Das betrübt ja auch schon ein bisschen. Und irgendwie, dass halt nur die Mannschaft von vorne gewinnen. Das Gefühl, dass wirklich einfach von Platz 1 bis 9, die, die, die können gewinnen und die Plätze von 10 bis 18 verlieren halt.
1: Ja, ja. Äh, bei mir, ich würde sogar fast noch höher gehen. Also ich finde das bisher nach neuen Spielen richtig cool, weil du, du hast irgendwie ganz viele eigene Geschichten, die geschrieben werden. Du hast diese Serie girassi geschichte du hast die Bayer Leverkusen-Geschichte, ähm, Hoffenheim, die irgendwie relativ erfolgreichen, auch teilweise schönen Fußball spielen. <lacht> Deswegen, ich würde sogar sagen eine 8,5 von 10, weil so also aus, aus neutraler Fansicht jetzt glaube ich. Ähm, also Leverkusen-Fans, sich glaube, eine 11 von 10 bisher, aber ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe irgendwas gerade, das ist mir jetzt aber leider entfallen, äh, als beim, beim, beim Sprechen. Ich weiß. Das ist nicht. aber nicht so schlimm. Äh, ach, haben wir noch was zu, zu Svensson und sowas? Nö, da haben wir, glaube ich, uns ausgiebig drüber ja. ausgelassen. Ähm, wir könnten mal, um es einzuschieben, da würde ich dich noch mal, wenn du es vielleicht zufällig vor die Liegen hast, da freue ich mich eben. Ich habe die ganze Woche drauf gefreut, auf dein Spiel, was noch keinen tatsächlichen Kategorienamen hat, was ich aber ziemlich witzig fand, ja. ähm, von, von letzter Woche noch aufgreifen und würde dich einfach mal quasi in die äh, äh, Verantwortung jetzt stellen. Machen wir, machen
0: wir. Also, für die, die letzte Woche die Folge nicht gehört haben, erstmal schämt euch. Schämt euch. Ja. Schämt euch. Und äh, zweitens, ähm, wir haben, oder letzte Woche hatte ich ein Spiel, da Nenne ich einfach irgendwelche Sachen und Lukas muss die Gemeinsamkeit von diesen Dingen oder Namen oder was auch immer, also jetzt in diesem er im ersten Fall sind es dann jetzt Spielernamen, die ich nenne und Lukas muss die Gemeinsamkeit von diesen Spielern kennen oder rausfinden. Es kann alles Mögliche sein. Es kann wirklich von Vereinen, wo sie alle gespielt haben, bis, keine Ahnung, ja. gleiches also, Jahr Geburtstag oder so. Also Be alles Beispiel,
1: mögliche. letzte Woche hatten wir ähm, Griesmann, Kevin de Bruyne, Jestak, Xavi, Neymar und Manuel Neuer, Franck Ribéry. Und die Zusammen der Zusammenhang da war, dass die alle Dritte beim Ballon d'Or wurden. So Stimmt. als Beispiel.
0: Ja, genau, so als Beispiel.
1: Okay. okay. Ja, ich, bin, ich bin ready.
0: Also drei Stück habe ich. Das ist doch ganz, glaube ich, ganz okay. gut. Ähm, wir fangen mal an mit dem ersten. Ähm, Jeremy Toljan. Ja. Grisha Prümel. Gott, ja. Rani Kedira. Ja. Dann Sammy Kedira. Ähm, ja. Rosselu.
1: Rosselu? Oh Gott.
0: Ja, du kannst ja schon mal, ich kann ja erstmal die Namen nennen. Und dann habe ich noch drei Namen, die, glaube ich, das ein bisschen offensichtlicher machen.
1: Okay. Toljan. Prömel. Boah, oh, du musst an, muss an so vieles denken. Ja, ja, ja genau. Das ist halt. An, ich kann es okay.
0: natürlich auch irgendwann eingrenzen, wenn es dann doch zu schwer wird. Ich lasse dir erstmal die Chance Toll. Er hat
1: gespielt bei Hoffenheim, hat bei Dortmund gespielt, habe ich bei Stuttgart mal gespielt. Prömel war bei Union, war bei Hoffenheim, Kedira war auch bei Union, war bei Oder noch. Pani Kedira bei Union, Sami Kedira war bei Stuttgart und Hertha. Joselu bei Hannover. Ist jetzt bei Real Madrid witzigerweise. Mhm. Die haben, viele haben davon mal in Italien gespielt so also, Toljan, Samik sami José aber die anderen wäre ich mir jetzt ich jetzt gar nicht so sicher huh. ich, kann ja ich, die ich, drei, nicht ich kann ja mal die anderen drei ja. Namen noch nennen äh, Flachodimos. ja, Dimos. ja ich, bin, ich bin bei der stuttgart jugend so ein bisschen ja, wer weiß flach der glaube ich auch mal da gespielt äh, Serge Gnavri. Und Timo. Ja, Warmer. Stuttgart Jugend. Stuttgart Jugend. Äh, ich glaube, Jugend
0: ist es nicht, aber sind alle in Stuttgart geboren.
1: Ah, okay, 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 okay. Ja, stimmt. Ach, krass, ja, ja, okay. Ja, ich war vorhin schon mal bei äh, Rani, Sami, Hosilo, habe ich irgendwo an Stuttgart gedacht, weil irgendwas war da mit VfB, aber dann war ich bei, bei Prömel war ich völlig raus, dass der auch von da unten kommt. Ja,
0: also ich wusste auch nicht, dass Teuer und Prömel davon kommen. Aber deswegen habe ich die auch als erst genannt, einfach nur so ein bisschen als Gemeinheit. Ja, okay. Ja, okay. okay. Äh, zweites. Wir haben Madrid, London, Glasgow, ja, Manchester, ja, Istanbul.
1: Alles Champions-League-Finalorte.
0: Bestimmt irgendwann mal gewesen, ja. Nein, das ist aber das ist nicht die, nicht die äh, Gemeinsamkeit, die ich suche. Mhm. Es kommen noch zwei, Liverpool und Belgrad.
1: Liverpool und Belgrad. Oh, das klingt natürlich schon nach viel Fantum. Das sind alles, das sind alles, Verein, alles Städte, wo zwei Vereine in der ersten Liga spielen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ich habe sogar. Hab sogar, sind beides äh, Städte, wo, die, äh, wo zwei Mannschaften Meister geworden sind, aber es sind auch Spiele, ah, okay. ne, wo die ersten Liga spielen, das ist richtig. Sehr, ja, sehr ja, gut. Ja, okay. okay. Dann als letztes haben wir noch ähm, Darmstadt 98.
1: Ja, 8-0.
0: Kreuder Fürth. Auch 8-0 bestimmt irgendwann mal. Nee, 6-0 oder so. <lacht> <lacht> äh, Bayer Leverkusen. Ja. Hamburger SV. Ja. VfB Stuttgart.
1: VfB Stuttgart. Okay.
0: Uff. Zwei Vereine könnte ich noch nennen, aber.
1: Okay, okay, okay. Boah, da muss man ja... Darmstadt führt... Ähm... nee Ich habe gerade an sowas wie Relegation gedacht, aber ich weiß nicht, wann Leverkusen mal eine Relegation gewesen sein soll. Und Fürth ist, glaube ich, auch immer direkt wieder runter. <lacht> das. Leverkusen, Darmstadt, Fürth, HSV, Baufb, Stuttgart. Hm. Scheiße, das ist bestimmt irgendwas. Kannst du noch einen Verein nennen?
0: Ja, VfL Wolfsburg. Hm.
1: Huh.
0: Ich kann dir noch einen Verein nennen, Hertha BSC.
1: Alles Vereine, wo man irgendwo irgendjemand F ein Sponsoring oder das Fremd. Ich bin irgendwie bei so, bei so einer Sponsoring-Geldgeschichte irgendwie, weißt du? Weil <lacht> nee, wegen Hertha, wegen Wolfsburg, wegen Stuttgart, wegen Leverkusen. Da mhm. ja, oh. Darmstadt
0: und Darmstadt führt glaube ich nicht mit rein.
1: Ja, das kann ja sein. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt. Amstatt. Am Bildenfalltor. Tor. Hm. Übrigens, es hieß früher Trolli-Arena, finde ich sau lustig. Stimmt, ja. ich Und kann Im Playmobil-Stadion. Ja.
0: Möchtest du einen Tipp haben? Ja. Es hat was mit einer Person zu tun.
1: Es hat was mit einer Person zu tun? Okay. Oh, wer vielleicht da schon überall Trainer war. Boah.
0: Du bist auf dem richtigen Weg.
1: Friedhelm Funkel war da schon mal Trainer.
0: Nee. Also. Nee. <lacht> Friedhelm Funkel war, glaube ich, bei jedem jedem Verein da. Ähm, Nee, nicht Friedhelm Funkel. Aber, aber ein Trainer. Ein Trainer, ja. Trainer ist richtig. Ein
1: Trainer, der überall da war. Hä, hey, war Bruno Labadia mal bei Leverkusen? War der bei Darmstadt? Ja, ah, ja. ciao, okay. Ja, dann, schöne, dann ist doch der schöne Bruno. Weil der bei dem hinteren Teil nach so, ja, das alles klingt alles nach einem schönen Bruno, nach ja. einem äh, Frauenbesteiger persönlich. Ja. Aber das ist der bei Viert und Darmstadt, und ja, bei, Darmstadt bei Darmstadt
0: hat er gestartet. Der war sogar mhm. drei Jahre bei Darmstadt. Der hat die zweitmeisten Spiele bei Darmstadt gemacht.
1: Ach, echt? <lacht> <lacht>
0: eigentlich. Ja. Äh, der war drei Jahre bei Darmstadt, dann ist er zu viert. Dann der Leverkusen, Hamburg, Stuttgart. Nochmal Hamburg. Wolfsburg, Hertha und Stuttgart am Ende nochmal. Ja. Ah, oh, sehr Ach, gut. Ah ja, okay.
1: Okay, 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 gut. Sehr schön. Sehr gut. Ey, sehr schön, schönes, schönes Spiel, finde ich. Gefällt mir gut.
0: Das freut mich. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht vorbereitet.
1: Nee, das hast du aber schön vorbereitet. Das, ja. Da würde ich dir äh, sogar einen Applaus spendieren. Ähm, ja, okay. Cooles, cooles Ding. Das werde ich mir merken. Das werde ich auch mal vorbereiten. Das, das macht sehr viel Spaß. Ähm, glaubst du eigentlich, dass die äh, Leute, die zuhören, dass die da teilweise sitzen und denken, ach Lukas, du Idiot, oder auch, keine Ahnung, lasse du trottel, also, da muss man doch drauf ja. kommen. Das ist doch ganz offensichtlich. Ich glaube schon, ich glaub schon. manchmal nicht. schon. Weil
0: manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und dann ja. hat man halt. Also ja, das mal, ja man je nachdem wie du rangehst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bei dem Spiel jetzt, hast du ja wirklich, das ist ja alles offen. Also du hast ja nicht mal irgendwie, dass du ja. weißt, okay, ja. es geht um irgendeinen Spieler, es geht um irgendwas, es geht ja wirklich um alles. Und dann musst du dich halt ähm, ja, musst du, wenn du dann gerade den richtigen Gedanken hast, weil du gerade anders, ja. also einfach schneller an diesen, diesen Gedanken gehabt hast, dann schon ein bisschen, glaube ich schon. Auch wenn man jetzt mal ein Kanté macht oder sowas, da steht man ja auch manchmal auf dem Schlauch. Und vielleicht ja. eine andere, andere Person weiß, okay, ist doch klar, dass es der und der ist, weil, keine Ahnung, das ist mein Lieblingsspieler oder so. Und dann, ja,
1: deswegen. Auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, kann, kann könnt ihr ja mal schreiben oder wo auch nicht. Einfach freut euch, wenn ihr, wenn ihr schneller seid. Ähm, ja. Eine Sache, die, die haben wir letzte Woche kurz angesprochen und äh, die können wir mal ganz kurz anreißen. habe ich nämlich mal so ein bisschen in die Recherche gegangen. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche ähm, ein bisschen das Thema Benelux-Liga angespro angesprochen. Es war ja sogar schon mal in Medien, wurde glaube ich schon mal diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, zwischen der belgischen und äh, holländischen Liga eine Liga zu schaffen. Einfach weil das Gefälle zwischen den, zwischen den äh, Mannschaften sehr, sehr groß ist und wie hoch das Gefälle ist, ist natürlich relativ schwer zu ermitteln und was finde ich so ein bisschen hilft oder was zumindest eine Aussagewert haben könnte, ähm, habe ich mal rausgesucht, die Unterschiede zwischen den einzelmannschaften in Punkten und da habe ich einmal zwischen dem ersten und dem letzten die Punkteunterschiede genommen der letzten Jahre mhm. und dann zwischen dem ersten und fünften im Schnitt und wenn man mal durchgeht, in der holländischen Liga, der Ere-Devise war also auch im Vergleich zur Bundesliga, weil im Prinzip ähm, die Bundesliga hat auch 18 Mannschaften und deswegen, die sich das da, das da relativ gut machen, England, Spanien, Frankreich, ja immer 20 Mannschaften, da wird es ja ähm, das Ergebnis verzerren. Die Bundesliga als Top-5-Liga, äh, Top auch mit 18 Mannschaften, ist da als Gegenwert ganz gut. Und in der Eredivisie der holländischen Liga, war in den letzten Jahren der Unterschied zwischen Platz 1 und 18 64 Punkte, 56 Punkte, 66 Punkte. Äh, und in der Bundesliga zum Vergleich sprechen wir da von Werten wie warte, hab ich hier daneben, äh, 43 Punkte, einmal 50 Punkte und hier acht, nee, 41 Punkte, Entschuldigung. Also ja. einfach immer 10, 15 Punkte Unterschied. Auch wenn das äh, in, in den letzten zwischen
0: Jahren in der Bundesliga auch schon sehr gestiegen ist. war schon mal knapper. Aber,
1: genau. Ähm... Ja belgische Liga ähnlich, da bist du bei 52, 61, 61 und das fällt immer auf und was auch ganz so da auffällt, ist das Gefälle zwischen Platz 1 und 5. In der holländischen und belgischen Liga ist das die Grenze äh, quasi das die, die Grenze zu Europa. Also die haben halt nicht so viele Startplätze für Europa wie die Bundesliga. Ja. Und die Eredivise hat fünf Plätze für die europäischen äh, für die europäischen Wettbewerbe und die belgische Liga 4 Ich habe jetzt aber, weil ich es ja Vergleich machen musste immer Platz 1 und 5 genommen. Okay. Und zwischen Platz oh, ruft mich die ganze mal an, zwischen Platz 1 und 5 ähm, in der holländischen Liga waren es 18 Punkte, 22 Punkte und dann 29 Punkte zwischen Platz 1 und 5, der Unterschied. Ähm, ja. Dann bei der belgischen Liga ähnlich, 26, 25, 23 Punkte. Also du hast halt immer, was das ja aussagt, du hast halt so eine Bench auf 3, 4, 5 sehr guten Vereinen, alles danach ist halt Schrott. Und der große, äh, Schrott in Anführungszeichen, und der große Vorteil, wenn du diese Benelux-Liga hättest, dass du sagst, okay, du schmeißt die besten acht Mannschaften zusammen und hast quasi eine sehr, sehr gute Liga, eine homogene Liga geschaffen. Und mhm. ja, wenn es würde kommen, ja, ist doch unökologisch. Ey, man, die Länder sind übelst aber dann Selbst wenn du es kombinierst, ist das halb so groß wie Deutschland. Ja, ne? also, also die fahren, das ist fahren, ab, nicht ab,
0: das fahren dann immer noch nicht weiter als wir jetzt in Deutschland. Ne?
1: Richtig, stimmt. richtig. Und äh, deswegen fände ich es relativ spannend, das mal auszuprobieren. Und ich glaube auch, es würde der Attraktivität der Liga sehr, sehr gut tun. Und es wäre ein sehr spannendes Pilotprojekt auch für andere Ligen. Ich meine, klar, es wäre relativ schwierig, weil die haben ja auch einzelne Verbände untereinander, ähnlich wie in Deutschland äh, die DFL haben oder die FB. Die mhm. DFL ist ja für die Liga quasi zuständig. Aber ich glaube, das ist ja relativ machbar zwischen ja. den Vereinen. Und ich glaube, das würde eine richtig attraktive Liga geben und vielleicht wieder das als Beispiel auch für andere äh, kleine Länder, die quasi ihre Liga vereinen könnten. Ähm, so schauen wir mal um hier Lettland und Litauen und Estland, ob da klar, nicht ganz so attraktiv, aber ich fände es von der, von, der, von der Idee her mal ganz spannend und fände es ziemlich cool, weil das, glaube ich, auch zwei relativ sportbe also, ich, weiß ich, sehr sportbegeisterte Länder sind, die sich gar nicht mal der Sache so sehr verschließen würden ja äh, was wären was wären so deine meinung dazu
0: ich sehe es also ich sehe es auch so ich glaube von der Attraktivität her würde es schon steigern was ich als als Problem sehe erstmal würden ja äh, vier Europa League Start oder so Startplätze wegfallen bzw müssen neu aufteilen und am Ende kriegen sie dann wieder irgendwelche also Bundesliga sei wahrscheinlich dann oder so <lacht> gefühlt ähm, mhm. das so das einzige Problem was glaube ich auch ein Grund wäre warum man das nicht machen sollte weil da geht ja ganz schön viel Geld flöten ähm, <lacht> und also ich meine für die Topvereine ist es wäre es gar nicht, also ich glaube die würden sich schon dagegen streuen weil wenn du immer safe in der Champions League spielst gibt's halt wie gesagt ist halt einfach monetär viel besser und gibt einfach viel mehr Kohle als wenn du äh, gar nicht sicher sein kannst dass du in der äh, Europa League oder Champions League spielst weil es ja viel mehr Mannschaften sind die da sozusagen auf deinem Niveau spielen und du musst viel mehr ähm, dich anstrengen um sozusagen diese immer noch sehr wahrscheinlich nur noch vier Plätze dann zu bekommen, dann sind es nicht mehr vier Mannschaften, die sich darum streiten, diese vier Plätze zu bekommen oder fünf Mannschaften, sondern halt acht oder neun, die dann mhm. um diese vier Plätze sich äh, ja, aber in England ist es ja nichts
1: oder. anderes. In England ist es doch genauso.
0: Ja, in England, aber trotzdem ist es ja, da ist es halt so und weil es schon lange so ist, aber jetzt ist momentan ist es ja nicht so. Und warum sollten mhm. sollte äh, Feyenoord Rotterdam oder Ajax Amsterdam oder sowas jetzt sagen, okay, wir gehen das Risiko ein? Nächsten Jahre nicht.
1: Aber ich weiß, du meinst ja.
0: Hat jetzt gerade andere Probleme oder PSW Eindhoven oder Brügge oder was auch immer. Warum sollten die das Risiko eingehen und sagen, okay, jetzt spielen wir noch mit den belgischen Mannschaften zusammen? Wissen gar nicht, auf welchen, ob die jetzt vielleicht besser oder schlechter sind als wir. Und dann mhm. am Ende spielen wir jetzt nächsten Jahre nicht mehr Champions League. Und jetzt die TV-Rechte und sowas, würd's, dadurch würde das würde es nicht auffangen, glaube ich. weil so viel, mhm. so viel mehr genau. Geld würde es auch nicht geben.
1: Glaubst du, dass die das Potenzial hätten, weil also die ER-Devise ist ja schon sehr nah dran, teilweise hat die französische Liga ja in diesem UEFA-Koeffizienten überholt. Ja. Ähm, glaubst du, dass die Benelux-Liga das Potenzial hätte, eine Top-5-Liga zu werden und die französische Liga da rauszuschmeißen oder vielleicht sogar noch höher zu klettern? Weil ich glaube, hundertprozentig daran, dass diese Benelux-Liga eine absolute Top-Liga und gerade, was, was ich glaube was für junge Talente, die gehen ja gerne nach Holland, die gehen ja gerne auch mal nach Belgien, aber halt immer nur so als kleines Sprungbrett vor dem nächsten Sprungbrett. Meistens kommen sie nachher in die Bundesliga oder eine französische Liga und ich glaube, dass das eine Liga werden könnte für junge Spieler, weil du könntest da viel probieren, weil da haut dir keiner auf die Finger, wenn es nicht ist, ähm, gerade in den ersten Jahren und ich glaube, das wäre für ganz viele junge Spieler ein super, super, super spannendes Projekt und ein super spannendes Sprungbrett, ähm, mhm. um sich aufmerksam zu machen. Weil du hast einen großen Konkurrenzkampf trotzdem, aber halt in zwei Ländern, die von der Sportförderung vor allem auf die Größe gerechnet, absolute Spitze in Europa sind. Also, mein, guck mal, Belgien hat, was weiß ich, haben die 9 Millionen Einwohner und die sind nicht nur im Fußball an sich, äh, in ganz vielen Sportarten absolut top einfach, weil die unglaublich viel äh, Sportförderung in diesem Land haben, vor allem auf die Größe gesehen. Holland ähnlich, ist auch ein relativ kleines Land oder einwohnerarmes Land. Und ja. ich glaube, wenn du diese, diese Stärke... Dieser Länder und dieser, dieser Sportverbände, das, ich sehe vor allem die Sportverbände als großes Problem. Du hast schon recht, die Startplätze würden dann auch, müssten auch anders aufgeteilt werden. Ähm, wenn du das aber irgendwie gleichzeitig bekommst, würde ich das super gerne mal ja, sehen.
0: Ich fände es, also wie gesagt, ich fände es auch cool. Fände es super, aber ich glaube, die Vereine würden es nicht machen, weil es halt einfach Risiko und sowas ja. sehr hoch ist, dass das schief geht, beziehungsweise dass dann ja. einfach Geld ge flöten geht und so. Aber sonst finde ich die ganze, also fände ich das auch super interessant, das so zu sehen und für die Vereine oder für die, für die Attraktivität der Liga und für die Stärke der Liga wäre es bestimmt gut. Ähm, ja. Ja. Was ich gerade noch so einen Gedanken hatte, wie wäre, also das, äh, dass man das vielleicht so macht wie in Amerika oder dass man halt, ähm, oder in den USA, dass du sozusagen Liga erst die belgische und die holländische getrennt spielst. Und dann sozusagen hm. die ersten acht oder sowas noch mal in einem Playoff-System gegen die anderen, oder die ersten vier geil. im Playoff-System gegen die anderen vier oder sowas spielen würdest. Ja, das ähm, ist richtig cool. Ich glaube, das würde, das wäre nochmal, super, also das wäre auch sehr interessant dann. Aber.
1: Ja, das klingt, das, das ist eine richtig geile Idee. Hast du immer das, noch, das hast du zwei Ligen?
0: Geil. Du hast trotzdem noch zwei Ligen, die dann alle Mannschaft, du musst keine Mannschaft sozusagen aus einer Liga rausschmeißen, weil das ist schon mhm. ein bisschen unfair für die jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt keine Ahnung, mal, eine Mannschaft ein schlechtes, oder wie entscheidest du, welche Mannschaft dann in diese Benelux-Liga kommt und welche nicht in die Liga kommt?
1: Nein, da hätte ich gesagt, einfach die, ähm, besten, also, die besten ja, neun oder so. Ja, oder stell
0: dir, ich stell dir jetzt mal vor, Ajax spielt jetzt eine scheiß Saison und dann nächste Saison machen die das und dann fallen sie deswegen raus aus der Liga, weil sie einmal eine schlechte Saison hatten.
1: Na, oder du, oder du nimmst, ähm, Durchschnitt letzten, also wie bei Eva Krovicien, die letzten ja. fünf Jahre als Durchschnitt.
0: Ja, dann hast du dann guckst du dir Union Berlin an, die jetzt die letzten vier Jahre gut waren, aber eigentlich erst seit halt vier Jahren da sind und dann würden die dann wieder rausfallen. Oder dann reinfallen oder sowas, obwohl die gar nicht so... Joa, ich glaube,
1: die würden trotzdem reinfallen. aber ja. ja, aber,
0: also ja, es kann man machen, aber es trotzdem für die Mannschaft, die rausfallen, wäre es ganz schön unfair.
1: Irgendwie. Mmh, und dann fände ich halt ja, dieses gut, Playoff-System... Aber, ach, weiß ich nicht. Also wenn du es nicht mal an die besten neun von Belgien schaffst, dann, dann solltest du dir auch nicht die Gedanken machen. Also also ja, auf eine Saison wäre es sehr unfair, aber ich glaube, wenn du das auf fünf Jahre rechnest oder so, oder auf drei ja. Jahre, das ist, glaube ich, relativ, ja. relativ fair. Ähm, ja, es ist, ist sehr utopisch. Da sollten sich vielleicht schlauere Leute oder, oder Leute, die mehr im Thema drinstecken, als wir ransetzen. Aber ich finde einfach oder finde es ganz cool, die Idee Und ich glaube, das wurde doch schon mal irgendwann so gut diskutiert. Ja, es, es wurde schon lag, mal diskutiert da, da lag, auch. Da lagen schon mal Pläne auf dem Tisch.
0: Ja, ich fände es Also ja, ich glaube, ich glaub, über die Sicht gesehen, sagen wir mal so, über die nächsten zehn Jahre gesehen, wenn es jetzt passieren würde wär's es, glaube ich, super, auch am Ende, also am Ende dann, auch wenn jetzt ein bisschen Geld flöten geht für die Vereine und so, aber trotzdem wäre es für die Vereine, mhm. glaube ich, ganz gut und das, was du alles erzählt hast, aber wenn man das kurzfristig sieht, das ist es halt, glaube ich, nicht so ein Erfolgskonzept.
1: Also ich habe gerade mal geguckt, ähm, das Starkste, bis letztes Jahr lag das auf dem Tisch und die Eredevise hat am Ende diese Bene-Liga, sollte das ja genannt werden, ähm, abgelehnt weil zu viel Lobbyarbeit notwendig wäre und es gab nicht Unterstützung der top wie du es gesagt hast, in, in, äh, innerhalb der Liga. Und ich kann mir vorlesen. Anscheinend hatten niederländische niederländischen top Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Fernsehen Rotterdam, Utrecht, Vitesse Arnhem, AZ Alba festgestellt, dass es innerhalb der Liga an Unterstützung für das Projekt mangelt. Äh, eine niederländisch-belgische Delegation traf sich Anfang März mit der UEFA-Spitze, angeführt vom Vorsitzenden Alexander Schäferin in Belgien Stoß, Stoß Stas, stieß. stieß, es auf, auf, Stoß, stieß es auf offene Ohren offenbar, aber es ist halt sehr, sehr viel Lobbyarbeit, um das rauszumachen, aus kommerzieller Sicht wäre es Vorteil gewesen, ja, Leistungsunterschiede, nee, also die Top, also ich lese das doch hier so raus, dass die Top-Clubs eher dafür waren und die kleineren Clubs was dagegen hatten, ich was ich sagen. aber auch verstehe, weil weniger ja. Geld, also ganz ehrlich, weil wenn du in der zweiten Beneliga liga spielst, na ciao, dann bist du auch raus,
0: ja, das ist dann halt einfach
1: das ist dann schwierig. Ja. Ähm, aber ja, das wäre wäre wär richtig geil gewesen. Aber vielleicht kommt es noch, ich glaube sowieso, äh, jetzt das mal ein bisschen dystopisch noch. zu denken, irgendwann, also diese Super League-Scheiße, das kommt nicht von irgendwo her, diese b irgendwann, irgendwann wird sich irgendwas ändern. Das Ligensystem wird nicht lange, nicht ewig sofort bestehen bleiben. Leider. Nee. Das ist ganz traurig, aber das, das, das ist leider nicht, ähm, das ist leider nicht, nicht für die Ewigkeit bedacht. Aber nee, das, das, das Thema mach ich jetzt nicht auf, äh, dass das, äh, das für den Fußball schädlich wäre. Ähm, können wir mal eine gesondert gesonde drüber reden? Äh, Lasse, pass auf, wir haben jetzt 40 Minuten. Die Frage ist: Wollen wir heute halt sagen, okay, letzten Folgen waren relativ lang, wir machen das Ding jetzt hier zu? Oder wollen wir ein neues Thema aufmachen?
0: Nee, lass mal, lass mal zumachen. Ähm, okay. Ich muss mich noch auf die Uni vorbereiten für heute und deswegen. Ja, okay. Wir die Zeit noch
1: nicht äh, ganz, ganz kurz noch dein, dein Tipp für, für das Topspiel am Wochenende: Bochum gegen Darmstadt.
0: Ähm. Darmstadt erholt sich aus der Schmach von München. Nee, war, ja, war sogar in Darmstadt, ne? Nee, in München. Ah, war in München, okay. Äh, erholt sich und gewinnt 8-0. <lacht> ähm,
1: weißt du, das wird sicher, wenn die in Bochum spielen würden, weil Bochum hat die gleiche Hymne wie die Bayern. Und wenn du, oh wenn du einfach zweimal in einer Woche so gefoltert wirst, äh, ey, nee, natürlich ist das, das, das Topspiel äh, Dortmund gegen Bayern. Ich ich glaube, Bayern gewinnt das 3-1. Äh,
0: ich sag 2-2. Vielleicht, das ist aber ich 2, muss 2, wirklich ja. sagen, ich hatte am Ende, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber diese Tormusik, die nervt mich ja schon schon hart. Also die Bayern-Tormusik ist schon echt scheiße. Und das an achtmal Ort, innerhalb ja. von 45 Minuten zu hören, also ich glaube, <lacht> ich kann jeden verstehen, der dann noch Albträume hat. Ja, das so, Ich glaube, cool. glaub, da bist du auch als Bayern-Fan irgendwann genervt. Also
1: ich, das ist einfach nur glaube, also Ich glaube, ich, glaub, ja, ich wäre als Bayern-Fan,
0: wäre ich einfach kann. irgendwann genervt gewesen, und hätte, ich gesagt, Alter, das spiel diese scheiß Tormusik. nicht mehr, Lass mich in Ruhe damit, ich gehe jetzt.
1: Ehrlich? Oh, ich liebe sie. Also als Bayern-Fan nee. liebt man die einfach, weil das die Tormusik ist einfach Bayern. Weil das ist einfach so, du kannst nichts dagegen tun. Es macht, es macht dich einfach, wenn du das Gegentor kassierst, die ja, anderen freuen sich, weil das hat ja so eine das heißt sowas so Hopstendes und Freudiges. Ja. Ähm, und äh, was Hopstendes und Freudiges. Auch äh, ein, schöner, ein schöner Folgentitel was Hopsen ist ein freudiges, oder hast du, ja, egal, ja, ähm, du sagst 2-2, ich sag 3-1, damit würde ich das Ding hier schließen, ähm, mir bleibt gar nicht viel zu sagen, außer bleib gesund, lasse dich nicht unterkriegen, genießt die Sportwoche, äh, genießt vielleicht die letzten Sonnenstrahlen, geht nochmal raus auf die kreisliga dieser Welt, oder dieses Landes, und da gebe ich die letzten Worte an den, an die leutscher löwen lasse mir gegenüber am PC sitzen.
0: Ah, vielen Dank, ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, äh, noch ganz kurz. Es war Folge 100 übrigens. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Haben wir komplett Oha! vergessen. Das ist mir, vor, ist mir vor, gerade eben eingefallen. Äh, ja, aber dazu habe ich auch nicht viel zu sagen. Es war Folge 100. Nächste Woche kommt Folge 101 und dann geht es immer weiter.
1: Stimmt, das war Folge 100. Ja, krass. Ja, happy 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 Anniversary. Wir Jubiläum. Anniversary ja. ist es ja nicht, aber Happy Jubiläum. Geile ja. Sache.
0: Geil. Okay, ciao. Ja.
1: Ich werde mal, ich glaube, ich werde mal als Geburtstagsgeschenk, als Jubiläumsgeschenk nächste Woche vielleicht ein, zwei Spiele mehr vorbereiten. Aber stimmt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, hopsend und Freude, ich mach's gut.